0: Здравствуйте, и давайте сегодня обсудим две основные темы. Это, во-первых, обновленный Hyundai Solaris, который был на этой неделе представлен в Петербурге. Автомобиль интересный, автомобиль популярный. И, наверное, для многих важно, прежде всего, сколько он будет стоить. Так вот, базовая комплектация 750 там, с хвостиком тысяч рублей. А что касается самого упакованного Solaris, то теперь это будет получать Получается порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей, но там, это я считал, будет просто все, 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 что можно. Не только автомобиль самой максимальной комплектации, но и все возможные дополнения, все возможные пакеты. А этих пакетов три. как раз их суммарная стоимость составляет порядка 200 тысяч рублей. Там на самом деле получается немногим меньше. И дорого это или недорого, я думаю, что вы сегодня скажете, что важно. Это а, действительно рестайлинг, и нет каких-то кардинальных изменений, хотя в компании говорят, что автомобиль внешне очень сильно изменился. Но тут, я думаю, что те из вас, кто а, смотрел уже фотографии в интернете или мой ролик на YouTube, который, ну вот, каюсь, я выложил буквально час назад, посвященный презентации этого обновленного Соляриса. Вы можете сами оценить, насколько сильно изменился дизайн. По моему, не сильно. И если смотреть на китайский аналог нашего Соляриса, там он называется Hyundai Verna, так вот. Что касается китайцев, они сделали дизайн гораздо более индивидуальным. Я бы даже сказал в таком японокорейском стиле. Все это больше в японском. Японский авангард. Но вот нравится это или нет, некоторым нравится. Но что касается всемирной модели, то она будет такая, как у нас. И любопытно, что именно у нас этот автомобиль стартует, потому что производство на заводе Hyundai в Петербурге уже началось. А что касается продаж, ну вот цены объявлены, и в принципе продажи тоже стартовали. Но живые автомобили появятся. В салонах у дилеров, опять же, в зависимости еще от того, где этот дилер находится, первыми, конечно, машины получат дилеры Петербурга, ну и, наверное, Москвы, а дальше уже автомобили, автовозы будут разъезжаться по всей стране, и это произойдет где-нибудь в марте, наверное, в первых числах, вряд ли раньше». Ну и вот что касается этого автомобиля, конечно, он интересен. Насколько сильно он поменялся, двигатели, те же подвеска, те же двигатели немножко перенастроили. Говорят, там есть небольшие изменения, но вряд ли они скажутся очень сильно на поведение автомобиля. Скорее, там те изменения технические, которые, как обещают в компании, принесут большую надежность этому автомобилю. Хотя особенных каких-то нареканий на Соляриса не было. Хотя, опять же, вот, может быть, вы сегодня позвоните. И расскажете, что э, вам не нравится. Владельцы дорестайлингов автомобилей, ну или владельцы автомобилей, которые куплены уже совсем давно, что вам в вашем солярисе не нравится, что нравится, что бы вы хотели улучшить, потому что ну, вот изменения в дизайне, изменения в дорогих комплектациях есть, наверное, важно для многих, потому что большая часть аудитории этого автомобиля, водителей этого автомобиля, это и молодые водители, и девушки, появились передние парктроники, появилась возможность купить автомобиль с передними штатными парктрониками, это, конечно удобно хотя с другой стороны автомобиль небольшой и многие наверное скажут что необходимости в передних парктрониках нет ну а возможно и в задних тоже поменялась центральная консоль но для дорогих моделей для базы и для средних комплектаций все осталось неизменным поменялась, поменялся опять же вот дисплей который видит водитель, шкала приборов, но поменялась тоже в дорогих комплектациях. И не знаю, тут тоже хотелось бы выяснить, а если брать солярис, то брать что-то ближе к базе или все-таки брать такой небольшой, но очень хорошо упакованный по современным меркам автомобиль, потому что действительно там много что есть. И вот еще, наверное, вопрос, который многих волнует, он касается пластика салона. Много улучшений по пластику. Внешних автомобиль ярче смотрится и внутри тоже. Там использован матовый пластик, такой, на котором не остается отпечатков пальцев. Но, что касается вот общего и целого впечатления от салона, там материалы не изменились, как они были достаточно дешевыми, такими и остались. Я думаю, что многих это разочарует, потому что вот этот гулкий пластик, он все равно выдает. Даже если если покупать машину за миллион двести, он все равно выдает бюджетный сегмент и... Какие-то дополнительные шумы в этом автомобиле будут появляться. Хотя, надо сказать, что в компании пообещали, что они улучшили шумоизоляцию, в частности шумоизоляцию колесных арок, ну а вы знаете, что многие автомобили сейчас у нас, которые приходят из-за рубежа, они грешат тем, что у них практически нет или вообще нет шумоизоляции колесных арок, и все слышно, из-за этого общая шумоизоляция очень сильно ухудшается, особенно на нашем, так в таком крупнозернистом асфальте с вкраплениями гравия это все прекрасно слышно так вот что касается шумоизоляции естественно Каким-то образом проверить это можно будет только во время тест-драйва. Тест-драйв обещают, что будет в следующем месяце, когда точно пока не определено, но будем надеяться, что все сложится. И я расскажу вам об этом автомобиле, уже о том, как он едет и как он шумит или не шумит в ходе... Ну я не знаю, вот, будет драйв и прямо, может быть, через неделю, через две после него не больше. Я вам расскажу, в общем, как, как новый солярис, обновленный солярис на ходу. Теперь давайте уже координаты назову для того, чтобы вы писали и звонили. Телефонный номер в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495. Рассказывайте о своих солярисах, рассказывайте о своих ожиданиях от нового соляриса и рассказывайте о конкурентах этого автомобиля, к которым, возможно, вы присматриваетесь или на которых вы ездите. Ну и, опять же, конкурентов, как обычно, мы понимаем в широком смысле. Все автомобили, которые находятся у вас на рассмотрении, если среди них есть Солярис, они являются конкурентами. Еще раз, телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. И не стесняйтесь звонить, потому что обычно сначала люди мешкают а потом не могут дозвониться и, и пишут, что позвоните нам. Вот э, в начале программы всегда есть такая возможность дозвониться. Первый практически гарантированно. И э, звонить вообще-то можно начинать э, прямо когда программа начинается, потому что если у нас в студии нет гостей, то звонки я начинаю принимать очень и очень быстро. Ну а вторая тема, которую я сегодня хотел бы обсудить, это тема э, контраварийного вождения, тема скользкой дороги, потому что ну, я понимаю, что а, слушают нас по всей стране, и а, во многих регионах была настоящая зима, я сам был в Тюмени не так давно, и там не то чтобы морозы, хотя а, в один день было минус 20, во второй где-то уже минус 5, минус 7 градусов, но есть снег, опять же, от Тюмени ожидал большего, но по сравнению с Москвой снега там просто завалить. И а, для многих а, действительно езда поскольку дороги и навыки езды по скользкой дороге, это очень-очень актуально для других же, а вот тех, кто живет в средней полосе в этом году, ну, зимы практически не было, я думаю, что согласятся со мной водители, хотя несколько сложных дней было, вот это я тоже с вами хочу обсудить, стоит или не стоит, хотели бы вы научиться ездить на своем автомобиле, так, чтобы попав в сложную ситуацию, вы быстро могли а, в ней сориентироваться. С одной стороны, конечно, для того, чтобы быть гонщиком, спортсменом, нужно постоянно этим заниматься. С другой стороны, довольно полезно бывает а, пройти даже короткий курс, потому что все равно где-то это в мозгах откладывается. И, а, наверное, опытные водители замечали, что иногда едут ну, вот на автомате, то есть о чем-то думают, а руки сами Держит руль и поворачивают вовремя. И такая езда, на самом деле, по словам специалистов, она не представляет угрозы. Наоборот, но просто фактически мозг берет... Сознание думает об одном, а мозг берет на себя контроль над автомобилем и управляет им. И, в общем, мозг с этим справляется. Ничего страшного в этом нет. Но это, конечно, если есть уже достаточный опыт вождения у вас и у вашего мозга. 232-15-59. Телефон в студии, на связи у нас Игорь, здравствуйте
1: Здравствуйте, здравствуйте
0: Про что расскажете?
1: А, у меня был корпоративный Солярис, как в первом кузове, как вот сейчас во втором Хочу поделиться эмоциями Первый Солярис, у него есть свои плюсы в том, что он намного теплее Для нашей сибирской зимы это очень актуально вот, а второй «Солярис», он прям очень холодный. Греется долго, и в салоне холодно.
0: Понятно. А вы откуда звоните?
1: А -а Город Барново, Тайский край.
0: Понятно. У вас в этом году нормальная зима, много снега и морозно.
1: Да нет, морозов мало, но все равно, если утром начинаешь прогревать автомобиль, но ну, очень долго, минут 15, чтобы до рабочей температуры прогрелось как бы и в салоне печка печка слабая.
0: А зачем вы прогреваете? До рабочей температуры вы имеете в виду просто... Ну,
1: чтобы поехать. 60-70 градусов. Ну, вот так. Mm -hmm.
0: Но просто на ходу-то он прогревается гораздо быстрее.
1: Тут я с вами согласен. Но ну, печка вот намного холоднее в вот, том солярисе.
0: — Хорошо, спасибо вам за звонок. Учтем, хотя проверить в ближайшее время совершенно точно не получится. У нас, судя по прогнозу, никаких особенных изменений погоды не ожидается, а тут уже, собственно, весна не за горами. 232 пятьдесят девять Олег из Мурманска у нас на связи. Здравствуйте, Олег. —
2: Здравствуйте, меня зовут Олег. — меня насчет... Здравствуйте, Олег. Дело было... Первый солярис идет в максимальной комплектации с кнопкой запуска, ну, со всеми этими штуками, которые там были, должны быть. И сейчас у меня солярис уже второй, 2018 -го года тоже максимальной комплектации также с кнопкой запуска и со всеми опциями. По первому солярису могу сказать, что за 200 тысяч пробега стойка стабилизатора замена по гарантии, замена катализатора по гарантии. Сайлентблоки задний уже больше 150, менял, стала гулять вся задняя балка. Uh -huh. И в принципе, в принципе все. Все, что замена. Ну, тут начал немножко плохо работать блок управления стеклоподъемниками на, водительском, на водительской двери. Ну, это уже где-то в районе 200 тысяч. Ну, это как бы считается нормально. А, еще замена была подогрева водительского сиденья тоже уже после гарантии, после, после 150 тысяч. Mm -hmm. Ну, как обычно, элемент ломается, и, и ним уже без гарантии. Вот, это все, все поломки, ну, по большому счету, для 200 тысяч, я считаю, это вообще, ну, ничто. С учетом того, что большая часть это все делается по гарантии. О,
3: шумоизоляции
2: Шумоизоляция слабенькая. Так, второй солярец, который с 2018 года... Uh -huh. Меня удивило, что мне показалось, что шумоизоляция еще хуже, чем у первого. Вот я был разочарован, реально. Я не понимаю, почему так. Я у меня там и резина летняя, и зимняя, как бы разные протекторы, разная резина. Но я, я понимаю, что она... машина хуже, хуже шумоизолированная, чем первая. Особенно парком бьет, ну, невозможно. Ну, это вот как бы один недостаток по второму «Солярису». Что еще по второму «Солярису»? Прогревается, э, очень быстро остывает двигатель, я вот этого не понимаю. На первом столерии все было отлично. То есть, предположим, низкая температура на улице. И, когда я еду, понятно, двигатель рабочий режим, останавливаюсь, я могу, в принципе, на холостом ходу двигатель работает какое-то время через салоне, там ну, 5-10 минут, предположим, там жду там кого-то, да? Вот. Mm -hmm. Двигатель практически не остывает. На, на новом столе, который вот этот уже, Солярис 2, он начинает очень быстро остывать. Я, я, я не понимаю, там мне такое чувство, что надо накрывать какую-то тряпку, как, знаете, старые советские машины, там, радиаторы закрывали, вот это удивительно, я не знаю, это может быть какая-то недос... недочет, ну, а так, что ли, работает, ну, вот, вот это меня тоже странно, вот меня это удивляет, почему так сделано. Вот, что еще? Э, скрипов э, практически нет. Вот мне, у меня второй 40 тысяч я проехал. В целом, не по стеклу, по лобовому. Обычно лобовое стекло, там где-то пластика начинает подскрипать, как это было на первом. Здесь вообще все идеально, могу так сказать. По, пока, во всяком случае, подскрипом. Потом Потому по первому довольно быстро начал подскрипывать. Э, что еще, э, я считаю, ненужная не функция по второму столяется в максимальной комплектации? Есть там открывание автоматическое, открывание э, крышки багажника. Uh -huh. То есть ты подходишь там через ключ электронный, стоишь 5 секунд, если напротив крышки багажника, то она автоматически отщелкивается и крышка приподнимается. Но дело в том, что она приподнимается, но не открывается. И ты как-то как не хочешь, ты все равно руки пачкаешь. Тебе надо брать за красик пальцев и поднимать. Вот если бы она открывалась хотя бы раз в 45, чтобы можно было спокойно, что-то в этот прям засуть. Нет такого. Я и пользовался сначала, потом она бесполезная совершенно. То есть, ну, подхожу, открывается, и все равно мне надо поднимать. Вот. Я ее отключил. Вот это, на мой взгляд, не, не, не доработано, не доделано. Надо, чтобы она открывалась, больше открывалась, чтобы был свободный проем. Вот, что еще? А, двигатель на втором Солярисе более шумный.
3: В общем, mm -hmm. Я понимаю,
2: что там какая-то доработка была, там, и крутящий момент чуть-чуть отличается от, от первого э, столяриста, Но он, на самом деле, больше, особенно в холодную погоду, морозную, он, он даже по звуку работает немножко по-другому. И такой довольно, таким, буквально со свистом каким-то прогреется. Вот. Ну, по салону, по второму, в принципе, не устраивает. Он, понимаете, он, он более такой стал, не скажу, европейский, но он ближе к европейскому, уже первый солярис, это. Как китайская игрушка, вся в хроме, в серебре, вся блестит, вся какие-то странные подлокотники, ну там, по большому счету, даже не подлокотники, они говорят, да, что здесь уже настоящие
0: подлокотники, все с ручками. Мне Учитывается. А -а -а. С учетом того, что у вас максимальная комплектация, скажите, электроскладывание зеркал, которое добавилось теперь, машину можно купить с электроскладыванием. Полезная опция, не хватает вам. А, для... я.
2: А, на мой взгляд, вот для меня лично она не нужна совершенно бесполезна. То есть я не вижу, я все э -э, зеркала не складываю. Mm -hmm. Я раньше закрывал зеркала на первом соляре, слава, помню, там мало там стоят, паркуются машинки рядом. Ну, так как я понимаю, что оно все равно, оно же не жестко закреплено, да, завести по нему ударят. Ну, закроется или прикроется. Ну, нет, для меня это не важно по большому счету. Может быть, кому-то это надо, а мне это не надо. Вообще.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Тут, наверное, еще зависит от. Того, где вы живете, потому что в крупных городах, где есть проблемы с парковкой, там, да, там и зеркала приходится складывать для того, чтобы часто припарковаться удобно, ну и чтобы потом зеркало не снесли тоже. А где движение не такое интенсивное и места для парковки больше, там эта опция не так востребована. А что касается подробного рассказа, где все-все-все, смотрите ролик на YouTube, который я выложил, ну, теперь уже полтора часа назад канал называется Автопортрет поиском, в любом поисковике находится по кодовым словам Автопортрет YouTube Авто можете добавить или просто Автопортрет Авто в самом поиске Ютуба и там Hyundai Solaris подробный рассказ о том, что поменялось потому что я, конечно, сегодня буду рассказывать, но могу что-то упустить а здесь коротко сжато 7 минут, но практически обо всем то есть, по-моему, я ничего не пустил. Единственное то, что я вам уже сказал, что вот, а, шумоизоляция улучшилось Вот там я об этом не говорю, но это просто для Ютуба я приберег для тест-драйва, который будет скоро. И так, автопортрет авто, ищите, смотрите ролик, оценивайте, пишите, что вы думаете по поводу него. Здравствуйте. Пересел Сопеля, 9 лет ездил на новый Солярис, не ожидал, доволен. Это сообщение из Москвы или из Подмосковья. Из Тульской области. Это по поводу уже контраварийного вождения. При аварийной ситуации не поднимаешься до своих ожиданий, опускаешься до уровня своих навыков и рефлексов. Если постоянно не развивать навыки в автоспорте, разовые занятия не дадут ничего, кроме ложного чувства самоуверенности. К тому же в управлении автомобилем не у всех природная склонность одинакова, как у художников. Кому-то дано, а кому-то нет. Но, тем не менее, да, это уже я добавлю от себя. Способности можно развивать, и это нужно делать. До какой степени тут уже каждый решает сам. Ну, а что касается ничего не дает, наверное, это неверно. Любая тренировка что-то дает. Но, естественно, чем больше тренировок, тем лучше спортсменам вы не ставите. Но как раз по поводу э, ложной самоуверенности она возникает все-таки обычно у людей молодых. А вот э, люди... Э, с опытом они уже попробовав, например, автомобиль на голом льду, начинают понимать, что когда погодные условия сложные, нужно снизить скорость, нужно ехать спокойнее, потому что они именно попробовали и поняли, что они сами далеко не всегда могут автомобиль удержать, удержать на траектории. 232 59, Сергей из Волгограда, у нас на связи. Здравствуйте.
4: Добрый день, Сергей, водитель, инструктор, правда, уже на пенсии из Волгограда. Если позволите, Павел, да? Александр. А, Александр. Ну тогда вопрос будет к вашей редакции немножко. Вообще-то, Александр, хочу поздравить всех защитников. Если вы служили в армии, то также и вас поздравляю с наступающим нашим Днем Защитника Отечества. Вот. А вопрос у меня немножко не по теме, вот я хотел узнать, сейчас вот на Алиэкспресс предлагается тонировка такая, она цветная и как, как бы полузеркальная, допускается ли она по нашим правилам дорожного движения?
0: — Ну, вы знаете, надо просто посмотреть правила дорожного движения, нужно смотреть на тренировку. Если говорить о лобовом стекле, то не допускается нет, вообще... — Нет,
4: нет, именно задние и боковые задних сидений.
0: — Ну, а задние боковые, там нет ограничений. И если, опять же, это вот задние, задние боковые, там же нет ограничений на тренировку. Поэтому здесь вы не можете... — То
4: есть, если оно как бы слегка зеркальное, это допускается, Да.
0: — Ну да, хотя, конечно, понимаете, надо смотреть, что это за Китай и насколько она слегка э, зеркальная и покупая. Покупая Даже
4: на Али... предлагается.
0: Вот, покупая на Алиэкспресс, вы пока не получите, не узнаете, что это такое и как это на самом деле. Тут вот есть такая... Ну, у меня
4: запасной вариант на, на даче их наклеить. Да, а
0: еще пожелание
4: проблема. к вашей редакции. Вот э, очень интересные ваши передачи. И Павла, и, э, и ваши с удовольствием слушаем. Ну вот когда идут повторы, ну не знаю, целый месяц уже вот. — Сергей, да-да-да, Сергей, это... да,
0: Сергей, вот это точно не ко мне, потому что мы сейчас с вами разговариваем в прямом эфире, ну а что касается редакции, вы пишите, есть на сайте координаты редакции, пишите, и я думаю, что вам быстро ответят на ваши письма. Я отвечаю за свою программу, и вы слышите, что мы выходим в прямом эфире, иногда бывают повторы, да, действительно, потому что бывает, что я уезжаю на тест-драйвы, ну и плюс иногда и отпуск бывает, но... Только и исключительно в этих случаях, только в отпуск или только для того, чтобы привести вам какую-то новую информацию. Ну что же, сейчас мы сделаем перерыв, у нас впереди реклама и новости, а после них продолжим. Продолжаем с вами обсуждать обновленный Солярис, телефон в студии 232-1559, код Москвы 495, 232-1559, код Москвы 495, ну и про контрааварийное вождение тоже. С одной стороны, снега становится все меньше, причем, видимо, и в Сибири тоже, хотя, может быть, год на год там не приходится, в Москве так точно. В этой зимой настоящей зимы не было, но насколько... Неважно становится, э, неважно опыт и навыки вождения именно в таких сложных погодных условиях, когда дорога скользкая, когда идет снег, когда э, есть обледенение. Вот, например, на ближайшую ночь в Москве МЧС предупредило о том, что будет идти э, дождь, мокрый снег, и на дорогах, возможно, будет скользко. И когда водители попадают в такие условия из э, условий ну, практически весенних, которые сейчас, которые пару дней нажат, назад уже в, ну, почти апрельская погода в Москве стоит... Им, конечно, бывает трудно, особенно тем, кто недавно выехал на дорогу и кто навыков езды в зимних условиях, по-настоящему зимних, не имеет. И мы всегда видим, в начале зимы, нормальной зимы, всегда увеличивается число аварий. Потом люди привыкают к новым условиям. Вот здесь, к сожалению, привыкнуть не получится, потому что, если что-то и будет, какие-то такие регрессы зимы, то они будут короткими и сменяемыми уже, потому что осталось холодного периода совсем недолго. Хотя мы знаем, что у нас бывает и в июне тоже снег идет, но, опять же, это не такой снег. Плюс, конечно же, бывает, что обледеневают эстакады, они этим в первую очередь грешат, потому что вымораживаются быстрее всего, потому что всем ветрам открыто, и это тоже сложные участки дорог. Ну и плюс какие-то локальные погодные условия, рельеф и тому подобное могут приводить к тому, что на отдельных участках дорог очень сильно отличаются условия от того, что есть, и мы знаем такие примеры, в том числе и в Подмосковье, когда в аварии попадали множество машин, несколько десятков, просто потому, что дорога заледенела на этом участке, и водители, как говорят потом, как пишут потом, в официальных заключениях а, неправильно выбрали скоростной режим. Вот, наверное, в таких ситуациях навыки контраварийной езды помогут. Умение а, чувствовать автомобиль, понимать автомобиль, чувствовать, что дорожное покрытие изменилось, и возможность почувствовать это э, до того, как что-то случилось, и снизить скорость. Прежде всего, потому что решение на скользкой дороге, кардинальное решение, которое кардинально же увеличивает безопасность, это снижение скорости. И вот на льду это понимаешь, особенно на хороших э, полноприводных автомобилях, понимаешь, что даже их, даже на хорошей шипованной резине бывает очень сложно удержать в повороте, если скорость выбрана неверно. Ну и плюс, конечно, интересные, я думаю, что многим очень мужчинам, не буду говорить за всех, интересные искольжения боком, и движение автомобиля боком. Этого пробовать и этому учиться на дорогах общего пользования нельзя. А вот где-то в специально отведенных для этого местах на льду озера, кстати, с льдом тоже все так непросто, потому что выезжать просто. А мы были в Тюмени на Андреевском. Озере с компанией Audi, там были Audi A6 Quattro и, соответственно, еще мы попробовали, но уже мы плотно ездили на Audi A6, а потом мы попробовали вождение в в таких же условиях на Audi Q8 кроссоверах, которые отличаются, которые и тяжелее, и центр массы расположен выше, ну и в меньшей степени, конечно, они приспособлены для такой езды, Но, тем не менее, надо сказать, что, конечно, Q8 в этих условиях мне очень понравился, автомобиль очень интересный, и автомобиль как раз хорош для повседневной езды, потому что и в князи, и в грязи, и я думаю, что это, конечно, просто чистый кроссовер, который, кстати, очень неплохо плохо идет по пересеченной местности, по грунтовке, и вот он, он очень комфортен, очень удобен, и если учитывать его характер, его особенности, то и на льду на нем очень и очень приятно ездить. У меня на нем было практики около часа всего, а что касается А6, то там, да, там вот плотно просто два дня тренировок на разных спецучастках, потом зачетный день, я, за, <как> зачетные старты, в общем, ну, и в которых я себя тоже неплохо показал, особенно учитывая то, что я-то смог вырваться, поехать в Сауди впервые за все время, там уже у нас программа-то больше шести лет выходит, а, а многие принимают каждый год участие в этих тренировках, и вот это вот, тоже, этот опыт на, накапливается, это все накладывается и вполне может быть, что поможет в реальной жизни даже просто не выходить за рамки разумного и, наверное, к этому в первую очередь нужно стремиться. Но давайте продолжим про Солярис. Я жду ваших звонков. Телефон в студии 232 1559, код Москвы 495. И еще пока не упоминали конкурентов. Я думаю, что Рапид будет очень интересен здесь и вот хочу его в ближайшее время взять, хотя, конечно, сначала корок и... Корок будет уже через буквально несколько дней у меня в руках, и, конечно... Я вам быстро о нем расскажу. Есть планы на Seltos. Мы сейчас вот еще договариваемся с компанией Kia. Я думаю, что договоримся. Может быть, так попадет, что Корок и Seltos вообще в одном временном слоте будут. И в том числе вот в ролике вы их увидите вместе. Может быть, нет. Но в любом случае будет какое-то сравнение. Точно так же, как и сравнение с Кретой И по поводу вариатора несколько слов скажу. В общем, это интересный автомобиль которые, я думаю, что привлекают внимание аудитории, да я не сомневаюсь в этом. Ну, а что касается Соляриса, да, вот у нас еще Volkswagen полуседан. седан, тут, кстати, был вопрос, а какой седан или хэтчбэк, ну, на заводе показали нам седан, вообще там нам пока показали только один автомобиль, хотя они уже пошли по конвейеру, прямо вот так, там-то их много, но почему-то вот нам показывали только один в максимальной комплектации синий И что касается того, что сейчас на конвейере, там да идут только седаны пока. Вот, поэтому здесь вот никаких вопросов в этом плане нет. Почему один, не знаю, почему показали только максимальную комплектацию, честно говоря, тоже не знаю, но надеюсь, что на тест-драйве уже будут разные автомобили, и мы будем... Будем иметь возможность попробовать управлять разными В YouTube тут спрашивают по поводу адаптивного круиз-контроля Нет, ну, я думаю, что вы слишком много хотите Зато есть электрорегулируемый поясничный подпор, что, наверное, неплохо Хотя вот водители, насколько вам это нужно С одной стороны, конечно, поясничный подпор штука хорошая С другой стороны, очень часто спрашиваешь Вот мне, например, не нравится кресло в автомобиле а в Датсуне, например, он до Я спрашиваю водителей, а они говорят, да хорошее кресло, все, никаких проблем, спина не устает Поэтому вот тут тоже, а, нужен ли поясничный подпор, наверное, большой вопрос Он вот с базовой комплектацией появляется Ну и, естественно, мы за это платим, когда покупаем машину Хотим мы этого или не хотим, вот нужен он или нет 232 пятьдесят девять. у нас на связи Игорь из Краснодарского края Игорь, здравствуйте
5: Здравствуйте. Я хотел про свою машину рассказать. У меня Солярис 2012 года, модель 2011 года. Я ее купил в 2012 году. Хочу сказать, что это замечательный автомобиль. Mm -hmm. Просто замечательный. Ну, все до по пяти лет все делал по сервисной книге у официального дилера, то есть все расходники там чего как ремни, свечи, и прочее. После пяти лет уже так обслуживаю сам, то есть замена масла, фильтром. За все время у меня не было поломки. Вот сейчас вот 161 тысяча на спидометре э, что-то сзади заблякало. За все время э, на 112 тысячах сменил э, передние колодки. И 159 тысяч вот только задние колодки сменил, только завижали. Передние не вижали, я их сменил чуть-чуть пораньше.
0: Угу. Ну, это очень-очень много, конечно. Вы, наверное, очень спокойно и аккуратно ездите.
5: Я, вы знаете, я езжу, как научили в автошколе, я торможу двигателем. Угу. Ну, стараюсь тормозить двигателем, переключаю передачу, у меня механическая кнопка передач. И это очень-очень здорово. Советую всем.
0: Да, особенно зимой, когда дорога скользкая, это очень хороший способ. Вообще резкие, резкое торможение на скользкой дороге это... Плохо и приводит к заносу и к авариям. Спасибо вам да. за звонок. У меня на Peugeot 408, это сообщение из Москвы, от Игоря. Зеркала складываются при закрывании дверей. Очень удобно. Отошел от машины и думаешь, закрыл ее или нет. Обернулся, зеркала сложно, значит закрыл и со спокойной душой идешь дальше. Это к тому, что на Солярисе теперь появилось электроскладывание зеркал. 2-3. А, а, пока шли новости, посмотрел ваш ролик, сообщение от Валентины из Новосибирской области, напоминаю, ролик про новый Солярис, там вот все-все-все упомянуто, а, кстати, тут в комментариях спрашивают а, цены, нет, в ролике нет цен, потому что когда он отдавался на монтаж, еще не были цены объявлены, я в описании там написал от и до, ну а... Что касается конкретных комплектаций, мы, может быть, вот уже на тест-драйве разберемся с этим. И думаю, что там... Посмотрим. Не про все комплектации, конечно, расскажу, потому что, что касается Solaris, их больше 30, но про какие-то основные моменты, безусловно, потому что там вариантов очень много, и двигатели, коробки, и разные комплектации, и все это стоит по-разному. В общем, можно в этом утонуть, а человек, который уже собирается купить автомобиль, он, конечно, в этом во всем разберется, и здесь подсказывать ему не нужно, но важно задать какие-то основные ориентиры. Ну, а что касается роликов, на новостях конечно, здорово, но вы можете посмотреть и после программы, она завершится у нас меньше, чем через 10 минут, и после этого все подробности про новые солярис, обновленные солярис на YouTube-канале Автопортрет находится поиском Автопортрет YouTube или Автопортрет YouTube Авто, и... Смотрите, там уже много роликов. Кстати, вот в прошлый раз мы с вами обсуждали Рену Аркана, и этот ролик вызвал очень живой и интерес, и отклик. Много посмотревших, гораздо больше, чем сейчас на канале подписчиков. Но должен сказать, что число подписчиков тоже быстро растет. И спасибо вам за это. Спасибо всем, кто уже подписался. А те, кто еще этого не сделали, подписывайтесь на канал «Автопортрет». Добрый день. Вот все же поменял Passat B6 на дизель CDAC. Очень доволен. Ждем обзора корок, хотим гольф жены поменять на него. Да, безусловно, будет, но вы знаете, что Корок пока у нас только в одном варианте с передним приводом, с передним приводом и восьмиступенчатым ступенчатым автоматом. Именно он будет на тесте. Безусловно, мне самому интересно. Посмотрим, что это за машина, как она себя ведет на дороге. Сравним с Селтосом либо напрямую, либо э, заочно, потому что не знаю, пока будут эти машины вместе, или они будут по времени у меня разнесены. Что у нас там со звонками? На связи у нас Евгений из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Да-да-да. А,
6: хотел про солярис сказать вот что. Я был недавно с салоне официального дилера mm -hmm. Hyundai и там на шоуруме стоял автомобиль, механика, с mm -hmm. а, а, Цена 1 миллион рублей. Mm -hmm. Насколько она вот оправдана для автомобиля явно а, не того класса, <laughs> мне кажется, миллион так дорого. И про конкурентов пару фраз. А, Дело в том, что я пересел, как вот жизнь остается, сложились, пересел в Марс-Досеньерский, пересел на Volkswagen Поло. Uh -huh. И вы знаете, что-то не хочу его менять. <laughs> не <Ни на> что? <laughs> Такая ласковая, хорошая машинка, которая экономит и нервы, и деньги. Максимальная комплектация, кстати, покупала в прошлом году 850 тысяч. Uh -huh. Volkswagen Pol. Ну, вот. Такие ограничения. Бук...
0: Со скидками брали?
6: Честно, я так, честно говоря, не понял. Я нашел у меня были наличные деньги, и все остались после продажи Мерседеса.
0: И, и купил. То есть вы так вот, не приходя в сознание, можно сказать.
6: Не а... приходя в сознание, да. А, mm. Ну, я так понял, что, наверное, со скидкой.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, Ну, полуинтересный конкурент, он, конечно, отличается прежде всего от Hyundai тем, что управляется по-другому получше, тут э, конкурентом будет Rapid, пожалуй, потому что Rapid тоже хорошо управляется, ну и, собственно, понятно, что машины родственные, хотя чехи много в них добавляют всегда, ну и много других вариантов, что касается миллиона, я, честно говоря, не знаю, понимаете, если отталкиваться от зарплат, мы часто об этом говорим, то да, безусловно, это дорого, если отталкиваться от цен конкурентов, то я не могу сказать, что это дорого. И посмотрим, что будет со скидками. Тут надо смотреть, что есть в поло, что есть в других автомобилях. Вот а, тот полу, который новый, который седан, который будет, а, который показали в конце прошлого года, я в Германию для этого специально летал, и рассказывать о нем можно стало только сейчас, вот в феврале. Он, честно говоря, впечатление особенного своим дизайном, потому что там показывали и сосредоточились в первую очередь на дизайне, своим дизайном не произвел. Но, опять же, как он будет ехать, я думаю, что поинтереснее солярис. Хотя... Ну, не знаю, вот говорят, что ничего в подвеске не поменяли. Посмотрим, может быть, все-таки что-то изменилось в поведении «Солярис». 232-1559, Сергей из Петербурга, на связи, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну, у меня «Солярис» 2016 -го года, но, по-моему, это, я не сильно разбираюсь там, в тонкостях моделях. по-моему, это первый рестайлинговый, то есть, 2015 -го года
3: uh -huh.
7: машина. Вот э, Покупал я ее очень просто Я взял авторот, сортировал по цене Поставил галочку с автоматом э, И фильтровал микромашинки Типа всяких Матисов Вот Первым с большим отрывом оказался Солярис, пошел на тест-драйвы Потом думаю, ну ладно Похожу еще Есть же похожие машинки э, И в общем поездил я И на поло И на тех же Солярисах названием Kia Rio значит, и, и даже на Peugeot 408, по-моему, который с учетом всяких там скидок на кредит получался примерно похожей цены. Вот. Но, в общем, в итоге просто, как это, выбор задница И задница сказала, что Solaris ей удобно. Вот. И в, в итоге вот купил Solaris. Покупал за 750 тысяч году он такой в хорошем фарше хорошо комплектованный но ну, без кнопочки кнопочка не нужна а так ну, всего много всякие там блютусы там вот, очень разные модные штучки а, вот а и с уизоляцией был уже сразу то есть она, ее поставил дилер в общем я очень доволен то есть претензий к шумности никаких нет вообще есть только претензии к приемнику которым есть баги Uh, ну, некоторые вещи неудобно, а некоторые uh, с ошибками сделаны. Ну, видимо, софт кривой там какой-то. Я писал письмо в Hyundai, мне сказали, можем вам поменять приемник на другой
3: через mm -hmm. месяц.
7: Вот. <laughs> месяц будете ездить с дыркой в торпеде. Ну, я, в общем, не стал заморачиваться. Uh, там мелочи такие, типа, если работает через Bluetooth телефон, да, то uh, у него громкость, э, ну, музыку слушаю, например, да, поставил громкость там 20 э, единиц чего-то, uh -huh. потом телефон выключил, зашел в машину без Bluetooth, а, включаю, у меня радио на этой, на этой же громкости получается, ну, в общем, по ушам бьет. Э, ну, вот такие мелочи, как бы, ну, может, их вы, вылечили в новых моделях, э, сказали, что пожелания учтут, ну, 4 года прошло. Я думаю, посмотрим, что лет покрутим ручки, посмотрим.
0: Выпирать. А что касается поясничного подпора, нужен он вам? Uh,
7: нет, я, наверное, как-то вот сразу, uh, вот именно когда выбирал, садился, ездил на тест-драйвах, на некоторых машинах по 2-3 раза ездил, на, записывался в разных дилерах, uh -huh. именно чтобы было удобно сидеть, потому что я, ну вообще, летом мне машина не нужна, я на мотоцикле катаюсь а В основном я еще езжу с прицепом С мотоциклами на соревнования А это далеко То есть такой дальнобой там, не знаю, в Калугу из Питера Вот И тут как раз нужно долго ехать Медленно И поэтому очень важно Удобно сидеть Смотрите, просто мне, мне лично сразу сразу Удобно а В пола мне было очень неудобно И вообще она какая-то Такая коробочка на колесе Как мне показалась какая-то ну не знаю, странная машинка.
0: Понятно. Ну вот, тут уже она вкусная цвет. Сначала. Спасибо вам за звонок. Нужно еще сказать, что в новом Солярисе есть такая функция, которая стартовала в санате Там, если включается стекламыватель то параллельно включается рециркуляция воздуха, чтобы запах стекломывайки не попадал в салон, причем безо всяких оговорок, в отличие от сонаты, просто включается и все. Но еще раз напомню, смотрите ролик про новый Солярис, и не только про него, на канале в YouTube, он называется «Автопортрет», найдете поиском «Автопортрет, авто YouTube». Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.